0: Vamos começar agora, na Rádio Defran, o programa Vida Espírito, Pensamento sobre a obra de André Luiz. Apresentação, Leber Saf. Nosso Lar, capítulo 1, nas Zonas Inferiores, parte 2. Olá, meus irmãos. Iniciamos no um encontro anterior a análise do capítulo 1 de Nosso Lar, cujo cenário é umbral. De repente, André Luiz acorda perturbado numa região desconhecida, pântanos e brumas, após voltar por vários dias entre a vida e a morte no leito de um hospital. O médico famoso foi surpreendido. Ele estava bem preparado para a vida, mas não estava preparado para a morte. Emmanuel fala sobre o despertar no livro Pão Nosso, texto 68, intitulado Necessário Acordar, que lerei agora. E de início, as palavras de Paulo de Tarso aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14. Desperta! Ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Vamos às palavras de Emmanuel. Ele inicia assim. Grande número de estranhos ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Aliás, eu diria que a maioria de nós. Alguns encontram obscuridades nos textos, outros perseveram nas questíunculas literárias, aquela situação onde a pessoa se prende mais à forma do que no conteúdo. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Em outras palavras, aquelas pessoas que queixam-se da vida sem praticarem ações positivas. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas da paralisia das faculdades superiores. Por isso esse versículo de Paulo, desperta, ó tu que dormes, Levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Se fosse nossos dias, o versículo poderia ser dito de forma humorística, mais ou menos assim. Acorda, homem de Deus, sai dessa cama, tira o pó, vai à luta, porque somente assim o entendimento vai te chegar do alto. E segue, Emmanuel. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes. Todavia, os companheiros distraídos interpretam-nos por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa são relegados ao esquecimento. Quem sabe esse programa aqui não está sendo um daqueles convites sagrados, hein? O coração não adere, dormitando adormecido, incapaz de analisar e compreender. Faça indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia Quais fileiras de sonâmbulos inconscientes? Nossa, essa figura de linguagem é verdadeiramente contundente. Nós agimos feitos sonâmbulos inconscientes nas rotinas do dia a dia. E esse é exatamente o caso de André Luiz, como se verifica no capítulo 1. Ele mesmo se autodeclara nesse estado. Um sonâmbulo inconsciente. E segue, mano. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirassem na estranha atmosfera de escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos enseguecidos, dormentes e semi-mortas. Nossa, que bela frase. Daria para substituir por ao invés de focar numa vida pautada em valores morais, eu simplesmente deixo a vida me levar. Vida leva eu. Então, sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidos, dormentes e semimortas, até que despertem e se levantem através do esforço pessoal a fim de que o Cristo as esclareça. E você está tendo a oportunidade de acompanhar o esforço que André Luiz vai empreender no seu soerguimento. Então, a assertiva de Paulo para os Efésios vem calhar na atual situação de André. Desperta, a tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. E quanto a nós, estamos de fato preparados para a morte? Eu fico imaginando o que vai desenrolar em meu futuro próximo, para onde meu coração vai me levar. Onde vou despertar após o sono da carne, chamado vida? Esses pensamentos também me ocupam a mente. Será que eu vou escapar de um destino tão terrível? Será que eu estou programando um destino escabroso para mim? A minha vida, os meus pensamentos e os meus comportamentos estarão me programando para um despertar feliz? Onde eu vou parar se mantiver o estilo de vida que levo atualmente? Você também já pensou ou pensa nessas coisas? Estamos dormindo. André Luiz está num lugar que chamamos umbral. E já descrevemos um pouco no encontro anterior. Um estado ou lugar transitório por onde passam as pessoas que não souberam aproveitar a oportunidade de evolução durante a sua vida na Terra. Repetindo, não souberam aproveitar a vida aqui na Terra. Ora, ora, ora! O que significa aproveitar a vida? Vamos em frente. A referência doutrinária na codificação do plano espiritual é que os espíritos estão localizados numa região denominada erraticidade, sem geografia específica, uma região ou uma cidade. Os espíritos revelam que eles estão em toda parte, nos acotovelando, agora mesmo, do seu lado, aqui do meu lado. Paulo de Tarso fala que por onde andamos sempre nos acompanha uma nuvem de testemunhas. Ok, mas ainda é uma questão muito vaga. Esse foi um dos temas que não foi plenamente desenvolvido por Kardec em sua época. Ou por não ter tido o tempo hábil, ou porque não era o momento para tal revelação, pois ainda não possuíamos nível de maturidade para absorver tais revelações. Acho que esse foi o motivo mais provável, ou seja, ainda não era o momento ideal. Kardec apenas iniciou uma transição suave do conceito católico de purgatório mas não se deteve em descrições mais detalhadas dessa região. A vida no mundo espiritual começa a ser descrita mais adiante. E mais detalhadamente, no início do século passado, em 1913, pela psicografia do reverendo George Vale Owen, nos cinco livros chamados A Vida Além do Véu. Com André Luiz, isso aconteceu em 1944 e incorpora-se uma grande riqueza de detalhes e pormenores, que é o livro que estamos estudando, Nosso Lar. Também quero lembrar outro detalhe que mencionei no encontro anterior, que às vezes pode passar despercebido por muitos estudiosos e simpatizantes da doutrina. E desde já peço desculpas se não for o seu caso. Lembre-se sempre que não existem lugares predeterminados, criados por Deus, para onde nos deslocamos após a morte. O umbral não é uma região pré-existente à vida humana. Não foi criado por Deus para algum propósito. O umbral foi construído por nós. A soma dos pensamentos de milhões e milhões de espíritos emitidos ao longo de milhares e milhares de anos, plasmando no mundo etéreo a fotografia de nosso estado espiritual em forma de um ambiente físico. Dizendo melhor, umbral é a materialização de nossos pensamentos. Nós construímos. Então me pergunto, Será que eu estou contribuindo com uma poça de lama num charco com a emissão dos meus pensamentos? Eu quero acreditar que não. Mas a verdade é que eu não tenho certeza do quanto eu já contribuí para criar, para materializar essas lamentáveis paisagens sombrias. Pois é, vamos em frente. André Luiz foi surpreendido. Títulos de respeitabilidade social, ajudava as pessoas, não era um bandido, um assassino enquanto encarnado. E acordou no umbral, respirando a longos austos, ofegante, sentindo-se doente, enlouquecido, ouvindo lamentos, gargalhadas a esmo. Foi atraído magneticamente para aquela região, estava identificado com ela. Cidadão do umbral. Ele às vezes até conseguia dormir um pouco, em raros momentos de paz. Dormir? Espíritos precisam dormir? Mais uma sutileza doutrinária. Quando Kardec publicou toda a sua obra, muitos detalhes e aspectos da vida espírita ainda seriam mais desenvolvidos no futuro. Pelas mãos de muitos médios consagrados, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, dentre tantos, no momento mais apropriado para nós. Na realidade, de abril de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, até março de 1869, com a desencarnação de Kardec, todos os sólidos alicerces do Espiritismo haviam sido implantados. A estrutura básica de todo o conhecimento doutrinário estava sedimentado. Isso tudo em pouco mais de 12 anos. Simplesmente notável o quanto se realizou e se produziu em 12 anos. A doutrina espírita agrega um considerável volume de informações que ainda estão sendo escritos e que levará séculos de trabalho para sua consolidação. Doze anos foi uma proeza incalculável, porém realmente muito pouco tempo para explorar todos os detalhes e meandros que ainda vamos apreciar. Detalhamentos sobre muitos conceitos ainda estavam longe de estarem completos. Ainda hoje estamos distantes de dominarmos todos os aspectos que o Espiritismo tem a nos mostrar. Ainda somos aprendizes iniciados. Por toda a responsabilidade, dedicação e trabalho infatigável, muito obrigado ao Mestre Allan Kardec. Retomando o fio da meada, então os Espíritos precisam descansar, dormir, enquanto ainda vibram no estágio evolutivo ainda muito próximo à materialidade, numa faixa mais grosseira de existência, circunvizinho de nosso mundo terreno. Essa necessidade de repouso ou de dormir desaparece com a evolução do ser, quando se trata de espíritos mais elevados. Esse novo estágio, sem necessidade de sono, será mais uma dentre tantas conquistas em futuro breve. E André Luiz, em seus devaneios, à procura de respostas sobre o que estava acontecendo com ele, pensava em sua família, pensava no tempo perdido, isso mesmo. André concluiu num desabafo no último parágrafo do capítulo a esse respeito. Olha só o que ele diz, abre aspas. Ó oh, amigos da terra, quantos de vocês poderiam evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendam vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Busquem a verdade antes que a verdade os surpreenda. Transpire agora para não chorar depois. Pois é, estamos seguindo seu prudente conselho? Afinal, qual é o nosso verdadeiro trabalho durante a nossa existência? Para que viemos ao mundo? São mais questões para meditação. Então, lerei aqui um poema de Castro Alves, que se refere a essa questão filosófica. Por que viemos ao mundo? Convido a fazer esse passeio lírico juntos. Castro Alves, poeta baiano, desencarnou no dia 6 de julho de 1871, uns dois anos depois de Kardec, com apenas 24 anos de idade. Mocidade radiosa, exerceu nas rodas literárias de seu tempo a mais justa e calorosa das projeções. Nesse poema, descreve a finalidade da nossa existência. Eu suprimi algumas estrofes, mas sem tirar o sentido, para não ficar muito longo. O poema completo você encontra, claro, no livro Parnaso de Alentúmulo, de Chico Xavier. O poema é intitulado Marchemos. Preparado? Feche os seus olhos e ouça. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a dor que através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz. Transmutando os neros rudes, em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor a verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta É César trazendo a luta Tirânico e lutador É Celini com a sua arte Ou o sabre de Bonaparte O grande conquistador É Anchieta dominando A ensinar catequizando O selvagem infeliz é a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Nas fainas do evolutir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Um Marcel Savós ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança para o infinito Marchai. E por hoje era isso. No próximo encontro, vamos ao capítulo 2: paz a todos. E até breve. Você acaba de ouvir o programa Vida Espírita. Só aqui, na Rádio Idefran, é amor no ar.